0: 当地时间3月11号，联合国安理会应俄罗斯要求召开紧急会议，讨论美国在乌克兰进行军事生物研究相关问题。俄罗斯常驻联合国代表涅边贾表示，俄罗斯在特别军事行动中发现了令人震惊的紧急事件，那就是乌克兰方面正在清除军事使用生物武器的痕迹，而乌克兰领土上存在着生物实验室网络，相关研究由美国资助。生物威胁是没有国界的。俄方认为有责任让安理会了解到美国在乌克兰进行的军事生物活动。俄方希望美方能够做出回答。美国常驻联合国代表格林菲尔德表示，俄罗斯今天要求召开会议，唯一的目的就是散布不实信息。美方要再次指出，乌克兰没有生化武器项目，也没有获得美国支持的类似实验室。事实上。乌克兰有自己的健康实验室设施，涉及疾病诊断和治疗，与生物武器没有关系。此前，俄罗斯指责美国在乌克兰进行军事生物计划，美国和乌克兰都予以否认
1: 。这事儿昨天我们就谈到了，现在这事儿是进展哈、啊。联合国安理会召开了专门的会议，就是审议乌克兰生物安全问题。我们先看中国方面的态度，中国常驻联合国代表。张军先生在会上有一个发言，表示说，中方敦促乌克兰生物安全相关方做出全面澄清，并接受多边核查，两个要求，一个叫澄清，一个叫核查。所谓澄清嘛，既然大家怀疑你，你澄清，相关方澄清，再有一个核查，光你说了不行啊，要多边核查呀、啊。张军先生说什么呢？中方高度重视生物安全问题，一贯主张全面禁止和彻底销毁包括生物武器和化学武器在内的一切大规模杀伤武器，坚决反对任何国家在任何情况下研发、拥有或者是使用生物武器和化学武器，敦促尚未销毁库存化武的国家尽快完成销毁。这是中国方面的态度哈、啊。先把我们的态度放在这儿，然后我们再看。哎呀，这安理会城那叫唇枪舌剑吧，主要三个角色，呃，美国是一方，乌克兰是一方，俄罗斯是一方。俄罗斯手头有证据，就是在乌克兰，你美国有大量的生物战实验室，按照俄罗斯说法都有三十多个。另外，美国在全球，美国自己承认的就有三百多个，当然它叫生物实验室，它不敢叫生物战。但是从俄罗斯拿到的这个材料，因为毕竟在战争过程之中。他有机会到了乌克兰相应的实验室拿到这些材料吧，哪怕是书面的文字的材料，很多样本应该是已经被销毁了，销毁的指令俄罗斯也拿到了，所以在安理会上就对美国展开质疑，要求美方解释。那美国方面当然说不没有，乌克兰也说没有，翻回来指责俄罗斯，你军队打到乌克兰，你对平民有伤害，啊，人道主义讲这个。所以这是一通乱仗。当然，我们都是成年人，你不用去现场，你也可以想到，俄罗斯肯定会拿自己的就手头啊这些依据去指责，而美国和乌克兰肯定会否认，他不可能承认的。这叫公说公有理，婆说婆有理，各执一词，就唇枪舌剑闹吗？天昏地暗，四刀见红，就这么一个状况。俄罗斯当然要直接质疑和指责，甚至就是批判，就是指控美国。乌克兰，你们搞生物战，而对方肯定说俄罗斯你血口喷人，俄罗斯会说我有证据，对方会说你证据是假的，我们想也能想到，就是脑补吧，想也能想到这么一个局面嘛。那你说这岂不是没人知道真相吗？哎，中国方面给了建议了两条嘛，一个是什么呢？作为俄罗斯指责的对象就是乌克兰、美国，你们既然已经被怀疑了，你们自己得澄清啊，怎么澄清？我个人以为，作为一个普通的中国公民吧，一个一个地球人吧，我个人是鼓励美国。我认为全球都应该鼓励美国，用一种透明的、负责任的、全面的，用这样一种态度，把你在乌克兰的、你在本土的、你在全球各地你自己承认三百多个吗？三百三十六个是吧？你承认的这些实验室，你应该把相关的信息公之于众，自证清白，这、就是一个我们要说。另外，你自己说了，大家可以不信呢、啊。那怎么办呢？就是应该由第三方或者多方来进行检查、进行核证。我们可以重温一下这个外交部的发言人赵立坚先生他的一番话。他讲，国际社会对于美国的生物军事活动早就严重关切。美国在自己境内，呃，比如德特里克堡（简称叫德堡）嘛，那个基地，在境外三百三十六个生物实验室到底干了什么？是否符合禁止生物武器公约那个规定？国际社会对此是一无所知，这不是一两句话就应付得过去的。把国际社会的关切说成是什么虚假信息，更不是一种负责任的态度。更令人困惑的是，如果美国确实遵守了禁止生物武器公约，那你为什么二十年来独家反对建立一个多边的核查机制？所以你看，我觉得哈，三点，第一点呢，有一个词儿叫什么“有罪推定”“有罪推断”，大家知道哈，这个有些西方国家动不动就拿这套逻辑。去框这个世界上的很多国家，包括中国。说到底，你没有证据吗？有罪推定，有罪推断吗？那好，同样道理，一子之矛，攻子之盾。我个人以为哈、啊，呃，俄罗斯在乌克兰的这种特殊的军事行动，你就说真能哈、啊、非常完整详尽的找到美国乌克兰搞这种什么生物战啊，搞实验室啊，搞一些非法的反人类的搞实验啊，就。找到这个证据，你说能找到吗？我个人啊，就是拿常识判断很难，因为即使有对方会及时的销毁的，他还能让你找着这种事儿，能让你知道，能让你抓住把柄，他肯定会销毁的。所以指望俄罗斯通过他的这个呃战争行动，就能够抄家抄到那些最关键的东西，很难。但是他毕竟已经拿到了一些证据，不可多得的证据。那依据这些证据，我们可不可以做这种有罪推断、有罪推定？合不合适？可不可以？咱不要玩双重,重标准。我觉得这是一个。第二个是什么呢？刚才我们谈到了，如果因为这个事情最终能够推动，就至少联合国这个层面大家能达成共识。首先是在乌克兰，其次可以考虑在美国嘛。就你那些生物实验室，一个是你自己澄清、自证清白；另外呢，多边。咱们可以从联合国这个层面吗？如果某些国家你信不过，你认为是敌对的、敌视的，那好，联合国出面，大家一起来查，这可不可以？这是一个。还有一个是什么呢？即使这两点推进都很困难，我们如果能够最终推动国际社会对这个“进化我生五”啊，能够达成一个共识，能够达成一个建立核查体系的一个共识，并且付诸行动，那也是一个进步。今天就是今天了，这个事儿就是这个事儿了，能不能推着大家往前再走一步？这、就是个人哈、啊、一个一个思考或者一个观察吧。那最后我们还要说什么呢？从历史上看，说到这个生物战、化学战，抱歉，我们不得不又提到了西方。你看啊，呃，说到最早的什么生物战、什么病毒战、病菌战，有人会说，当年那个卡法之战，就是蒙古人和热那亚人，在克里米亚的那个卡法城。有作战，那作战可能持续一两年吧。之后欧洲就当黑死病了，就那次，当时是热那亚人的守城，蒙古人攻城没有攻下来。有一个传说说，蒙古人用这个抛石机啊，就把患病就黑死病的啊，患病的死者的这个尸体抛到城内，导致黑死病爆发。但是现在很多学者说不对啊，因为热那亚人已经有火炮了、铜炮，铜炮的射程怎么在一公里？换句话说，如果热那亚人守城的话，啊，他那个铜炮。能够保证一公里之内，就蒙古人没法接近。那你用抛尸机把什么死尸抛到城内，你那射程到不了一公里，所以这事儿蒙古人应该没干。真实的状况可能是，确实，首先，黑死病鼠疫嘛，就蒙古人军营里爆发这个东西之后，他们控制不住病情，战斗力没有了，所以他们先撤了，卡法之围就解了。然后热那亚人出城，可能接触了一些死者的尸体，所以最后感染了鼠疫病菌。又把他带回了欧洲，就黑死病横行啊，可能是这么一个过程，所以你就指责蒙古人什么搞什么生物战，这个没有直接的依据的。但是我们知道，欧洲人、西方人，在美洲对印第安人进行生化袭击，这可是真的，就是把类似天花这样的，这不是一种病毒吗？而且传染性很强啊。欧洲人是从医院里把这个天花病人用过的，比如什么毯子啊。背呀，什么手帕作为礼物赠送给美洲的印第安人，他们对这些东西根本没有任何的抵御能力啊！因为这个东西是从欧洲带来的，北美大陆没有的，所以大量印第安人就这么死掉了，很多族群就这么灭绝了。这是真的，欧洲人自己都承认，西方人是承认的，这可是他们干的，这算生物武器啊！这灭绝人性，这反人类，这可是真的，历史上有记载的。另外再说化学武器，大家知道第一次大战。当时，呃，作战双方嘛，不管是德国这边还是英法联军这边嘛，他们都是使用了，比如说，呃，堑壕或者壕堑嘛，就是、这个战壕啊，挖沟啊，然后有铁丝网、探照灯、地雷，再加上机关枪，尤其是这个高射速的机关枪，形成的这么一个防御网啊，谁进攻，谁吃亏，那死得快啊。当时机枪叫什么叫死亡镰刀啊？大家知道，后来为了破这个局，英国人不是发明坦克嘛？那德国人搞的是什么呢？毒气啊！他们就把那个氯气作为一种进攻性的武器，黄绿色的那个氯气啊，算准了这个风向风势，释放毒气，用这个东西去攻克呃英国人和法国人的这个防线，很轻松，很容易做到。当然翻回来，协约国这边就是英法这边也用毒气回敬德国人啊。说个人吧，希特勒都知道吧？希特勒在一战的时候是一个大头兵，而且是一个很勇敢的士兵，他拿到过那个铁十字章，那是德国当年给。士兵的最高荣耀，他一辈子都佩戴这个东西，就是你看我厉害吗？我为国尽忠吗？他就遭到过毒气的攻击，短暂失明过。就希特勒本人短暂失明，住过医院，这事儿是真的，这也不是假的。所以你看，生化武器说来说去，又说到西方人这儿了，干过，你们干过呀。所以现在我们要说，整个世界，尤其是西方，应该加入进来，应该有一个关于对生化武器的共识啊。一个是我们不使用，承诺不使用；再就是，比如你有，既然已经有了，我们销毁它。最后最关键的，你怎么说你没有？你有什么资格说你销毁了？那我们得核查呀，这个机制得建立起来啊。所以范华莱又说到美国，你不能站在整个世界的对立面呀、啊。